0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, martes 8 de junio del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa. Nos interesa saber qué está pasando con la economía, qué es lo que ocurrirá con la economía tras este resultado electoral. Todavía no lo tenemos claramente, pero ya vamos viendo cómo es la tendencia. No es suficiente volver a crecer a tasas de 10%, como se estima el Perú, como lo hará este año, según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, para salir de esta situación de crisis. Tenemos que avanzar entonces en política fiscal, en política monetaria, para posibilitar no solo generar empleo, sino también para permitir un adecuado comportamiento del mercado. Sobre, este hoy, sobre esto vamos a conversar con Eduardo Recoba, el es economista, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Recoba.
1: Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV Economía. En principio, ¿cuál es su opinión del resultado electoral hasta el momento? Porque tenemos las cifras de la OMP actualizadas al 97% coma la opción del partido político nacional Perú Libre es de cincuenta dos por ciento mientras que Keiko Fujimori y Fuerza Popular tiene cuarenta nueve seis por ciento en ese sentido cuáles son sus primeras eh, reflexiones respecto a este resultado electoral hasta este momento la,
1: la primera a ver es, es evidentemente técnica, ¿No? Eh, se piensa, se cree, se sospecha, ya con cierta certeza que esta tendencia va a seguir, así que lo más probable es que el señor Castillo, pues, eh, sea electo, ¿No? Eso, eh, digamos, como una, un dibujo eh, muy técnico y que tiene que ver con la estadística. Lo segundo es que eh, pues tampoco pues le va a ser fácil ¿Verdad? Le va a ser fácil él ha contado eh, con un voto eh, muy duro por parte de la Sierra Sur eh, un voto duro, un voto que, que le demuestra mucha lealtad pero también ha contado con un voto, vamos a decirlo así contrario en las principales ciudades del de, de Perú, por lo tanto eh, por ese lado no le va a ser fácil, él viene también con una mochila que es el tema de la Asamblea constituyente, ¿No? El camino es hacia arriba también eh, por el lado del Congreso y sobre todo por el lado de la solicitud de las facultades extraordinarias eh, legislativas, ¿No? Ante un poder eh, congresal que está fragmentado, eh, que está atomizado, pues no le va a ser fácil, ¿No? Entonces es un conjunto de retos, eh, lo de Keiko Fujimori, pues es un tema de, de eh, es una suerte de, de híbrido entre Trump y lo que ella o, o lo que Fujimori está acostumbrada a hacer, ¿no? a no siempre eh, ajustarse al, al rol o a los eh, pactos que ella ha hecho. ¿no? Entonces creo que el escenario es difícil para eh, Castillo Terrones, no es complicado, no y por el lado de Keiko, bueno creo que ella día debería estar pensando en otros problemas, ¿verdad?
0: ¿Qué está debajo de la piel con este resultado electoral? Porque obviamente hay sectores del país que no se han sentido beneficiados con la aplicación del modelo que viene de hace 30 años, y obviamente eso al parecer se ha sentido en las urnas. ¿Cuál es su percepción?
1: Bueno, el, el tema es que efectivamente tenemos, eh, a ver, eh, vamos, vamos por el, a empezar por el campo, ¿no? Eh, a ver, las pequeñas unidades eh, agrícolas familiares, las pequeñas unidades ganaderas familiares, eh, no han tenido en las últimas tres décadas, quizás cuatro décadas, la atención necesaria y suficiente, no obstante, siete de cada diez productos que eh, están en la mesa de las grandes, del de las y de los peruanos en las grandes ciudades de Lima, vienen de esa zona. No vienen de las empresas eh, monopolísticas que importan eh, pues harina, fideos, aceite, no, vienen del campo. Entonces, empezando por ahí, creo que eh, un campo olvidado, unas unidades agrícolas eh, familiares y ganaderas pequeñísimas, olvidadas, eh, no solamente por los gobiernos, sino también por la banca, ¿no? No hay aún todavía un producto microfinanciero que atienda a estas unidades. Es evidente, pues, que desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese espacio muestral, solamente estoy mencionando ese espacio muestral porque podríamos a, hablar también de la clase media trabajadora, la clase no es privilegiada. Bueno, solamente por ese lado, por el lado rural, ya tenemos una explicación del voto duro, ¿no? Del voto leal hacia Pedro Castillo Terrones, ¿no?
0: Ayer hemos visto un comportamiento del dólar, eh, obviamente, trepador, porque ha subido a un nuevo récord histórico mientras la Bolsa de Valores de Lima tuvo que suspender la sesión porque en alguna hora de la mañana caía en 7%, para después, obviamente, retomar op operaciones. ¿Tanto miedo genera en el mercado un resultado como el que estamos viendo hasta el momento?
1: A ver, eh, sí, pero es eh, un miedo que se convirtió... Bueno, primero fue un miedo, luego fue una suerte de pánico, soterrado, y luego ya en la última semana decantó en, un, en una dimensión de pavor, ¿no? Eh, lo hemos visto en las últimas cuatro semanas con carteles sospechosos por todo Lima, llamando a no votar por el comunismo, cosa que hasta ahora pues, no se entiende, por lo menos yo no lo entiendo, hablando en primera persona, perdóname, Rumi. Eh, lo otro, eh, eh, sí existe eh, cierto pánico alrededor de eh, cierto miedo, cierta incomodidad alrededor de bancos, fondos, eh, firmas gestoras de activos. Eh, yo he tenido, perdóname, yo no, en primera persona, yo he tenido oportunidad de hablar hasta con cuatro o seis traders, todos ellos de fuera, y la verdad que no explican cómo la, digamos, la clase empresarial local del Perú eh, fomenta estas, eh, digamos, eh, marchas y contramarchas en los mercados, ¿no? eh, Uno de ellos, desde Ginebra, me decía que es, equivale a dispararse ellos mismos al pie, cuando deberían, pues, fomentar más la calma. Y, y un ejemplo de ello es, es lo, que acabas de lo que acaba usted de mencionar, Rumi, ¿no? que es el tema del dólar, el dólar, la verdad el, el, la señal alcista del dólar ha sido inorgánica, además esto no es nuevo, eh, Rumi, hay que decirlo, pasa en todas las elecciones, eh, pasó con Tumala, pasó con Alan García 2, es decir, no es nuevo, no estas eh, compras eh, casi histéricas ¿no? corresponden a, más a un componente especulativo, un componente casi, casi político, no son compras... Técnicas, con lo cual ya tenemos una explicación de por qué el temor, ¿no? Un temor totalmente innecesario, más bien hay que trasladar calma, hay que trasladar o compartir por lo menos o, o, o desmantelar por lo menos pánicos innecesarios, ¿verdad?
0: Pero también hemos visto algunos de sus colegas que han estado de alguna manera también incitando a ese miedo porque señalaban que si gana Pedro Castillo el dólar se va a disparar, que si gana Pedro Castillo el precio del pollo se va a disparar, que si gana Pedro Castillo el precio del pan se va a disparar y sucesivamente se han estado repitiendo este tipo de estribillos que de alguna manera genera justamente esa, esa, esa complicación y ese temor entre las familias, entre los peruanos, pero como usted lo señala es un asunto especulativo. Además, en el caso del dólar, como se ha visto y usted lo sabe perfectamente, hay abundancia de dólares en el mercado internacional. Estados Unidos ha utilizado mucho dinero, muchos de sus dólares para financiar obviamente el, el ataque a la pandemia. Por lo tanto, el dólar y la tendencia del precio del dólar es a que baje. ¿Cuál es la percepción sí. de usted respecto al dólar en el mercado internacional?
1: Buenísimo, buenísimo que haya tocado eso, Rumi, porque efectivamente el dólar eh, en los mercados globales está debilitado, debilitado básicamente por una política fiscal de Joseph Biden, una política fiscal fortísima, una política fiscal eh, muy sólida, una política fiscal que tiene como objetivo desmantelar eh, evidentemente el desempleo a través de una política de bonos universales de eh, invertir en infraestructura y reformas o reformar o re perfilar la estructura tributaria en los Estados Unidos tres dimensiones que a Biden acá en el Perú pues lo harían ser un gran adjudicatario del término Castro chavista Biden para muchas eh, y muchos empresarios en el Perú sería pues un Castro chavista comunista no por por querer implementar medidas de gasto eh, de y de choque. Y efectivamente, desgraciadamente, hay eh, colegas que gestionan, eh, colegas que gestionan intereses, no me estoy poniendo conspiranoico, evidentemente, pero sí hay colegas que gestionan intereses, ¿no? Intereses gremiales, intereses empresariales, y eso eh, está yo diría que no solamente está mal, sino que juega en contra de miles de peruanos. En estos momentos hay una horquilla de pobreza brutal. Eh, la inflación puede ser un frente riesgoso, un frente peligroso, y la inflación se ataca a los más pobres, ¿verdad? No ataca a los más ricos, no ataca la clase media privilegiada, ataca a los más pobres y a la clase trabajadora. Por lo tanto, creo que mientras uh, el dólar viene con señal bajista en los mercados globales, eh, en el Perú viene con señal alcista, y eso, pues, es un trap, o eso demuestra de alguna manera lo antitécnico que ha sido este, eh, digamos, eh, 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 este rango alcista del dólar, ¿verdad?
0: ¿De alguna manera usted, eh, como economista, conoce de algunos empresarios que hayan tirado la toalla y que se quieran ir del país luego de estos resultados preliminares de las elecciones?
1: Bueno, más allá de familiares histéricos, no. No conozco a ningún este, empresario que haya querido o de momento quiere quiere, quiere irse. Este, la verdad que es la narrativa de toda la vida, es este la narrativa de ver un, o borrar un cambio desde una extrema eh, suspicacia, un prejuicio extremo, una presuposición extrema. Eh, creo que eh, más bien ya es momento, ya, y hablando ya por el otro lado, ¿no? Quizás me estoy adelantando un poco a, a lo que me va a preguntar usted Rumi, pero creo que es momento para que eh, el candidato, el aún candidato, el eh, profesor Pedro Castillo Terrones, es, eh, salga a brindarnos eh, gestos políticos que decanten en gestos económicos que transmitan justamente la tranquilidad. Ya Pedro Franque, asesor de él, ya dio, digamos, unas primeras eh, pinceladas, ya dibujó un espacio donde, por ejemplo, ya el Banco Central de Reserva, el espíritu, el etos del Banco Central de Reserva, que es la independencia, que es la estabilidad monetaria, que es el vigilar precios, nivel, sistema de precios, inflación, por lo menos de momento ya Pedro Franque indicó que eso va a estar respetado va a estar dentro de una de un rango de respeto. Habló también de, eh, digamos, restar, digamos, la horquilla de importaciones, la política comercial eh, de, de, en términos de balanza comercial pero falta falta definir como usted bien lo dijo al inicio del programa falta definir cuál va a ser eh, digamos es. la dimensión desde las eh, políticas eh, fiscales y desde las finanzas fiscales no a ver cómo vamos a encontrar esa consolidación fiscal para el 2021 y 2022
0: Así es, precisamente ayer tuvimos en el programa a Pedro Frank, economista, él forma parte del equipo eh, técnico económico de Perú Libre y él ha señalado que se va a respetar escrupulosamente cada centavo de ahorro que tienen las familias en los bancos y en las AFP. Ha, señalado, ha, ha señalado también que se va a respetar la propiedad privada. No habrá prohibición de importaciones y que la propuesta del profesor Castillo es promover el crecimiento económico y el desarrollo de las familias y de las empresas. Obviamente hay un tema central también que él ha señalado, que es justamente la generación del empleo y la reactivación económica particularmente en la agricultura y en las empresas pequeñas, en las microempresas, que es donde se generan lo ma la mayor cantidad de empleos este, economistas, ¿no? Por lo tanto, es importante entonces definir qué es lo que se va a hacer a futuro. En, en, en ese sentido, ¿cuál sería lo prioritario a señalar por parte del ganador de estas contiendas electorales en cuanto a la parte económica? ¿Cómo reactivar el país?
1: A ver, en, en... Primera o en rapidísima reacción, los primeros 150, 180, quizás 200 días, evidentemente esto va a estar en función a las facultades extraordinarias legislativas que le otorguen al profesor eh, Castillo, en el caso eventual que él sea el nuevo presidente. Bueno, la primera reacción tiene que ver con gasto, ¿no? tiene que ver con una política fiscal eh, sólida, fortísima, honesta, que vaya a paso franco diseñando eh, un modelo. De, por ejemplo, ya de una vez, de una vez ya contar con un modelo de bonos universales familiares que pueda estimular demanda, que pueda estimular consumo. Lo segundo es contar con un modelo que te, le permita, ¿No? En estos 200 días generar una horquilla, un rango de empleo no precario, de empleo formal, ¿No? Dentro de la población y en función, evidentemente, a eh, un, rápida reacción también en algunas o determinadas inversiones en infraestructura. Lo tercero es muy rápidamente buscar, tratar de buscar por lo menos cierta consolidación fiscal en los primeros, repito, 180 200 días. Consolidación fiscal que tiene que ver, evidentemente, con situar la horquilla o rango de ingresos tributarios en un adecuado entorno macroeconómico, ¿no? Y también, digamos, diseñar estrategias quizás de endeudamiento que no no permitan mucho eh, subir o ampliar el ratio deuda versus PBI, sino más bien sostener algunos de los programas fiscales que él va a buscar, ¿No? Y evidentemente lo último, esa consolidación monetaria, esa consolidación de la política monetaria, esa consolidación de la política bancaria que permita que la fluidez del capital llegue justamente a la PYME y a la MIPE, ¿No? Y también a las pequeñas unidades agrarias, y ganaderas, sentando las bases quizás de unas eh, microfinanzas eh, ya mucho más sólidas y mucho más potentes, ¿no? Y todo esto, eh, Rumi, con esto termino, no se va a lograr sin el mensaje político acompañado, ¿no es cierto?, jugando en pared con el mensaje económico. Pedro Frank efectivamente ya dio un gesto muy grande, al mercado, espero que el mercado lo, lo acepte de buen grado y eso va a depender de, depender de bancos, fondos y firmas gestoras de activos o de grandes grupos económicos, lo ¿no? que quieran al Perú evidentemente y que se pongan ahora sí la camiseta del Perú, que no se la pongan solamente un domingo de elecciones y lo segundo va a depender también de que haya continuidad o que se sienten las bases de reformas eh, eh, judiciales reformas en gestión y re en gestión digamos pública y reformas sobre de todo de presupuestaria, ¿verdad?
0: Tenemos algunas preguntas del público para usted, eh, economista Eduardo Recoba, señalan lo siguiente: si a usted le asustó que en algún momento lo llamen terrorista, que lo llamen comunista por plantear unas opciones económicas diferentes.
1: Eh, no, ya estoy acostumbrado, <risa> ya estoy acostumbrado. Vengo eh, con eso, con ese mote desde el año 2016, eh, pero sí. Eh, yo, yo creo que lo que lo que ha permitido el terruqueo, lo que ha permitido la, o sea, digamos a mí me han llamado economista de izquierda y ha, y ha habido gente que ha dicho que eh, no puede ser, es imposible que haya un economista de izquierda no de que eso no existe, que los economistas de izquierda no existen porque eh, pues este eh, es, es impensable yo creo que ya uno tiene que tener la madurez para no responder esos ataques, ¿no? Y segundo, uno creo que tiene que tener la madurez y la seguridad y la dignidad, la y dignidad propia, ¿no? De asumir con responsabilidad y con ética el valor de ser economista y ser economista no tiene que ver tanto con números, podemos ver acá atrás en las pizarrita que tengo acá, este pues mucho mucho numerito, mucha mucha gráfica, pero la economía en realidad Ruin tiene que ver con la gente, tiene que ver con la familia, así tiene es. que ver con cuatro quintos de informalidad que tenemos que incorporar al mercado formal y eso va a ser también un reto para el profesor Castillo, no lo va a hacer evidentemente en rápida reacción, pero de cara al 2026 esperemos que por lo menos reduzca ese rango de informalidad, así que no, la respuesta es que no no me asusta y Tampoco me mueve la aguja para nada.
0: Economista Eduardo Recoba, tenemos ya los resultados del sondeo rápido, que precisamente tiene que ver con este sentimiento y cómo está la gente en su economía. La pregunta es, ¿cómo se encuentra su economía familiar? Bien, 29%, mal, 33%, regular, 38%. ¿Qué podría usted responder a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, que es resultado de 14 meses de ausencia de, de políticas fiscales, ¿no? De apoyo, ¿no? Libios, veintinueve por ciento o bien 33 por ciento, o sea, son resultados extremadamente homogéneos. Y, y es consecuencia de no tener una política o no de no haber se colgado una política fiscal eh, sólida y potente, ¿no? Una política fiscal, por ejemplo, había... Y esto es una crítica. Voy a aprovechar una crítica pequeñita. En la anterior gestión hemos tenido alrededor de cada, poco más de una docena de bonos que yo llamo bonos eh, que son parte de una economía de Pavlov, ¿no? Donde si te preguntaban qué botón apretar si salía verde te dan un bono si salía rojo no. La trazabilidad del dato fue muy débil, la trazabilidad muestral fue muy débil, lo que lo que se apostó se reemplazó en la política fiscal por descansar en el ahorro privado de las familias, en la CPS, en la AFP, en alivios tributarios para la pequeña eh, mediana y microempresa. Entonces, creo que estos resultados eh, han decantado también, no solamente eh, en, ese, en esa dimensión, en no contar con políticas fiscales eh, duras, sino también no contar con políticas laborales que fomenten el empleo. En ¿no? el 2020 hay mucha gente que ha quedado fuera del mercado laboral, hay mucha empresa que ha quedado fuera de los mercados, los bancos no han actuado con celeridad, a pesar Gracias. de dos reactivas, a pesar de los tres o cuatro, tres file que ha habido, eh, no, no se ha actuado bien, entonces yo creo que estos resultados que son, pueden leerse como homogéneos, eh, pero en realidad a la final el 38% de regular es el que prima, es el que va a marcar la aguja, ¿no? Y eso es lo que tenemos que atender desde lo político y desde lo económico.
0: Así es, se va a requerir entonces de un mayor impulso fiscal, importantísimo. Muchísimas gracias, eh, economista Eduardo Recoba, por estar aquí en RTV Economía. 15 segundos para despedirse del público que lo está escuchando en este momento y viendo en este momento.
1: Bueno, eh, la idea principal es que haya calma, que los mercados eh, tengan en cuenta que el dólar, pues es un termómetro que sí puede mover la aguja de determinados bienes y productos, pero también, digamos... Esta, estos precios que pueden moverse a través del dólar también son consecuencias de una reactivación, así que no todo es eh, culpa del dólar, no, el gran culpable no es el dólar, que haya calma y que los economistas y los medios también eh, se encarguen de eh, abrir más espacios de diálogo a economistas independientes que queremos justamente analizar más allá de respaldar o apoyar a grupos económicos. Tenemos que decir la verdad, eh, Rumi, tenemos que hablar con la verdad y con evidencia de datos. Y bueno, y esperar con calma ya al cierre de los resultados que serán entre el día de mañana. Muchas gracias.
0: Bien, mu muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el economista Eduardo Recoba, a quien agradecemos nuevamente estar aquí en RTV Economía. Y con esto hemos terminado el programa. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos el día de mañana. Tu pananchis, camo barcaicuna, y Que Dios los bendiga.